0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
1: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us, and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future.
0: Noget knap at få det ekstremt omdiskuterede fodbold-VM i Qatar overstået, inden det var tid til at hoppe ombord i debatten om fodboldslutrunder, menneskerettigheder og sågar geopolitik igen. For nu skal Katars noget større nabo fra Saudi-Arabien være VM-værter i 2034. De stiller nemlig op, uden modkandidater, til det VM-værtskab, der formelt set først skal udpeges senere i år.
2: There was only going to be one winner. Saudi Arabia for the 2034 World Cup. Fast-tracked by FIFA with a favorable
1: process that deterred the only remaining contender.
0: Men det er sket efter en meget kritiseret proces, hvor FIFA ud af det blå skaberede et VM i 2030, der skal afholdes i seks lande på tværs af tre kontinenter, hvilket betyder at kandidatfeltet til 2034 blev indsnævret gevaldigt. Lad os lige tage den ekstremt interessante, men lidt kringlede forklaring om lidt. For først, der skal det handle om DBU, Dansk Boldspilunion.
2: Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever. En ting er, hvad vi skal opleve på diverse møder. presmøder, racisme, hykleri osv. Men at bringe vores spillere i en situation så kort tid før så vigtig en åbningskamp... At man ikke kan bruge et anførtbind, som vi har haft en berettiget forventning om, at det kunne vi, det er helt uacceptabelt.
0: Det var dem, der var i skudlinjen op til VM i Katar, fordi det danske forbund stod for det, der for en del år siden fik navnet kritisk dialog. Man ville møde både FIFA og VM-værderne, og gennem dialog i tale sætte alt fra menneskerettigheder til utransparente processer. Om det så lykkedes, og om det har medført ændringer, Det skal for nuværende og på bagkant af det VM i Qatar, der blev spillet i december 2022, være op til den enkelte at vurdere. For vi skal i stedet rette blikket 10 år frem til det verdensmesterskab, der ikke tyder på at blive mindre kontroversielt. Og endnu mere vigtigt, hvad DBU's rolle skal være. For skal det være et helt land, man skal forsøge at ændre... Eller handler det her i stedet om FIFA? So we will work starting from myself. Fodboldens verdensorganisation, der uddeler værtskaberne, og som har været igennem den ene skandale efter den anden.
1: Even by FIFA-standards, these are extraordinary developments. At the behest of the US Attorney General, seven senior FIFA-officials arrested at the crack of dawn concerning allegations of fraud, racketeering and money laundering
0: og som oftest forbundet med uddelinger af de her vm værtskaber der er blevet afsløret som i flere tilfælde korrupte og uigennemsigtige. DPU, de ved også godt, at det, vi kan kalde sportspolitik, kommer til at fylde igen i den kommende tid. Ja, vi havde jo diskussionen også, da vi sad i Katar, ikke? For nylig inviterede forbundet en række journalister forbi til en seance med DBU-formand Jesper Møller og den nye direktør Erik Brygger Rasmussen, der kommer med et langt og anerkendt generalieblad som embedsmand i det danske politiske system og ambassadør i FN.
3: Vi skal flytte på alle de parametre, der handler om udstilling, og det er både på, altså ude på banerne og administrativt, og det Jesper præger på, også i, i og organer. Det er det hele, der skal flyttes.
0: Jeg var med, og der var mulighed for at spørge i Øst og Vest, og således også om det kommende arbejde med sportspolitik og VM i Saudi-Arabien. Og den kritiske dialog, den er, om ikke udskiftet, så i hvert fald overtrumfet af et nyt begreb, som de også er begyndt at bruge inde i Folketingssalen på Christiansborg. Men det vender vi altså også lige tilbage til. For først var der et andet hængeparti. Det, der senere i år helt officielt forventes sig blive til, VM i Saudi-Arabien 2034. Det var egentlig forventet, at vi ikke ville høre noget som helst om VM-værdskabet i 2034, før engang i slutningen af det her år vi lige er gået ind i, eller måske endnu senere. Men for få måneder siden i oktober 2023, der poppede det lige pludselig frem ud af det blå og uden
3: forvarsel.
2: It was only a matter of time until they will go back to publicly do things as they have always done in the past in this opakt, non-transparent, non-accountable way.
0: Det magtfulde FIFA Council, der består af 37 medlemmer på tværs af FIFAs seks kontinale forbund, og så naturligvis præsidenten Gianni Infantino selv, ja, de lod offentliggøre, at de havde besluttet sig for, hvordan VM i 2030 skulle skrues sammen. Og det endte, tror jeg godt, jeg kan sige, i en noget særprøvet anordning. For VM i 2030 skal som sagt afholdes i seks lande, fordelt på tre kontinenter. Under forskud af, at det bliver 100-årsjubilæet for det første VM i 1930 i Uruguay, skal nogle få indledende kampe spilles i netop Uruguay, Argentina og Paraguay. Derefter bevæger resten af slutrunden sig til Marokko i Nordafrika, og så Spanien og Portugal i Europa, hvor de fleste kampe skal spilles. Det betyder altså at Sydamerika, Afrika og Europa formelt set kommer til at blive noteret som VM værter i 2030. Det er allerede fast at USA, Canada og Mexico bliver værder for det næste VM, der skal spilles i 2026, og det betyder så på grund af FIFA regler om at kontinenter ikke må være værter for et VM, hvis de allerede har været i de to foregående verdensmesterskaber, at der kun er to fire kontinenter tilbage om VM værtskabet i 2034. Det er så Asien og Oceanien. Og under netop det asiatiske fodboldforbund, der ligger Saudi-Arabien, som mange havde gættet på, vil forsøge at få et VM til landet som et led i deres store og enormt ambitiøse fremtidsplan. Vision 2030 der byder på alt fra i gangværene og omfattende reformer og øgede rettigheder til blandet kvinder og så til desideret hightech fremtidsbyer ulige noget andet her på planeten.
2: In January of 2021, Saudi Arabia announced plans for its own futuristic city called the Line. Instead of communities sprawling outward from a central location, they would be built vertically and arranged well in a
1: line, hence the name.
0: Og ganske rigtigt. Der gik kun få timer den dag, den 4. oktober, fra FIFAs annoncering, som jeg lige har skitseret, og så til at Saudi-Arabien kom med et stort, anlagt og velproduceret officielt bud på VM i 2034.
3: Vi har allerede deltaget i 6 World Cup, så so det chance at gøre så i 2034 on home hjemmebjørn og i front for vores fans i Saudi-Arabien vil være utroligt.
0: FIFA kom så lige med en Ekstra udmelding. Alle interesserede i at afholde VM i 2034 havde tre ugers tid til at melde sig. Der blev altså sat en deadline på den 31. oktober 2023, altså cirka 11 år før det omtalte VM ville gå i gang. Ingen andre meldte sig, og dermed står Saudi-Arabiens bud som det eneste. Men hov! Var der ikke noget med, at samtlige 211 FIFA-nationer skulle være med til at stemme om VM-værtskaber?
1: To make sure that we bring football back to FIFA and FIFA back to football because this is what we have to do, what we want to do and what we will do.
0: Og jo, for det er nemlig den regel, der blev indført som et svar på den kæmpemæssige FIFA-skandale i 2015 der førte til anholdelse siden til FIFA præsident Set Blatters afgang.
1: Normally this five star hotel is where FIFA executives meet to wine and dine one another to do business deals on the shores of the lake. But this morning was like something out of a crime thriller. Police swooped shortly after dawn took several FIFA high rollers away to the station accused of corruption.
0: Nu skulle de få personer i det magtfulde fifa Council nemlig ikke længere bestemme. Nej, nu skulle stemmerne fordeles hos samtlige lande. Demokrati.
1: Vi restore the image af FIFA. Vi at alle vil være glade
0: Og det bliver da også sådan, at vm værtskabet for 2034 det først skal stemmes ind. Og så får alle 211 nationer en stemmeseddel. På den stemmeseddel der står kun en enkelt nation, og den nation er Saudi-Arabien. FIFA Council har sørget for, at der ikke kan stå ret meget andet. Og så er vi tilbage i DBU's domicil, fodboldens hus i Brøndby. Saudi-Arabien er ikke officielt udpeget som vært for VM, men er så tæt på, som man overhovedet kommer det.
2: Med den struktur der er, så, så, så kan vi jo reelt ikke melde os ud af FIFA og UEFA. Vi er jo tvunget med, som det hedder i nogen sammenhænge. Ikke? Og så må vi prøve at påvirke det. det. Det, man kan sige, det er, at i forhold til det, der skete tilbage i tid, og nu tænker jeg 2010, 11, 12 stykker, frem mod de her FIFA og UEFA-reformer øh, i, i 16-17, så er det bedre. Men, men det er også tydeligt nu, især efter øh, VM i Katar, at, at vi er i et betydeligt mindretal. Der er 211 medlemslande i FIFA. UEFA har 55. Hvis man kigger på de afstemninger, der har været, vi var vel 5-6 stykker, der, der ikke stemte for at genvalge præsidenten. Vi, vi var iblandt dem jo. Det siger nok lidt om, hvordan majoriteten ser ud. Og ja, ja, nu kan jeg se, at der bliver flyttet fra Schweiz, der bliver flyttet folk til Paris, der bliver vist flyttet 100 nu til Miami. Ikke, og jeg, jeg tror ikke det er det sidste vi har set nu venter jeg, jeg er spændt på at se de lovforslag der kommer til FIFA kongressen i Thailand så, så vi er i hvert fald i mindretal men det er jo den, vi kan jo ikke rigtig brokke os når vi er i mindretal og det er en demokratisk øh, beslutning der finder sted nu er det jo kongressen der beslutter anden, hvor VM skal placeres så det bliver svært kan man sige hvis et flertal beslutter sig for Saudi-Arabien så bliver vores opgave som vi også var i Jeddah så bliver det at stille spørgsmål kritiske spørgsmål som vi har gjort hele vejen igennem Situationen er anderledes, hvis du tænker
0: på det. VM Katar, hvor vi jo bekymrede for, om der var korruption eller andet. DBU har faktisk allerede været i Saudi-Arabien. Det var det i december, da der blev afholdt FIFA's VM for klubhold. Her var Jesper Møller og Erik Brygger Rasmussen med. Men de nåede ikke at se nogle kampe. De holdt i stedet møder. Og de vil invitere det saudiarabiske fodboldforbund til Danmark for at præsentere landets VM-bud så man kan blive klogere på, hvordan det rent faktisk ser ud. Og her er det så, vi skal hæve det her nye begreb frem, som vi skal begynde at forbinde DBU med. Og det er pragmatisk idealisme. Erik, du nævner det her begreb pragmatisk idealisme. Det er et begreb, Lars Lykke Rasmussen har turneret med i sin tid som Danmarks nye udenrigsminister. Det handler om, som Lars Løkke skriver på Udenrigsministeriets hjemmeside, at vi gerne må mene, at vi har værdier, som vi mener er de rigtige værdier, men at vi ikke må blive missionerende. Og nu tager DBU også den pragmatiske idealisme til sig.
3: Jeg er glad for, at du er den første, der har spottet det. Det, det tog mig tre måneder er til den konklusion. Altså, jeg er jo, jo åbenvis hvor jeg kommer fra. Det, det danske regering har gjort i al den tid, jeg har været i udenrigsministeriet, det er at føre pragmatisk, idealistisk udenrigspolitik. Der var ikke nogen, der ville sætte sæt de ord på så da det kom frem, så kan det godt være, at det lød som et kæmpe nybrud, men for dem, der arbejder, så er det ikke anderledes. Og når jeg så, jeg lige i de tre måneder, jeg har også talt med Jacob, fanden kan vi kalde det, den måde, vi driver international fodboldpolitik på her, og, og efter tre måneder så nåede, så jeg kan jeg ikke finde på noget, der er bedre, og derfor så skrev jeg det ind i, i, i den kronik. Og det skyldes, at, og det står der også, altså, at det er lidt naivt, når vi alle sammen går rundt og biler os selv ind, at, at idræt, sport, fodbold og politik ikke er blandet sammen. Det er det. Og derfor er det ikke overraskende, at fodbold er så stor en magtfaktor globalt set, at det er nærmest en til en af en trokopi af de globale politiske strømninger, der er. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at vi bruger meget det samme instrumentarium, som man gør i i international politik, fordi vi er nærmest et spejl. Altså, det, det, altså, når, når vi sidder og stemmer i FIFA, og UEFA og kommer i mindretal, så svarer det jo til, at når den danske regering sidder og stemmer om de samme forhold i FN's så bliver vi typisk stemt ned, fordi der er ikke ret mange, der mener det samme, som, som den danske regering gør. Og derfor endte jeg med den konklusion, at i stedet for at finde på et eller andet, der næsten lugter af det samme, så vi skal godt kalde, kalde det for, øh, for det samme. Og det er nu ikke, fordi jeg kommer til at, at råbe det i tid og utiden, men, men det er som jeg ser det, så er det den måde, vi kommer til eller har, som det er blevet ført også inden jeg selv startede, det er sådan det er også for internationalt fodboldpolitik, fordi man slås i i de samme termer og øh, i de samme forer. Og for at understrege det, bare at sige, da, da jeg blev ansat, eller øh, derindserede jeg, at jeg skulle være en her, så bliver jeg spurgt af en kollega, da jeg var i Genève, øh, en afrikansk ambassadør, som siger, er det her en promotion eller en demotion in the Danish government? Underforstået i hans land, så ville det være utænkeligt, at det ikke var regeringen, der udpegede generalsekretæren for den nationale fodboldforbund. De er sådan her. Og det er ikke det, det land. Der er rigtig mange lande, hvor det er en regeringsposition. Så fodbold, idræt, politik, i mange, mange lande i hele verden er fuldstændig samvældet. Og derfor bliver vi også nødt til at bruge den samme værker.
0: Og i forhold til netop værdier, så vil DBU blive ved med at fortælle, hvad de mener, når de kommer rundt i verden, det understreger formand Jesper Møller.
2: Vi kommer ikke til at ændre på vores holdninger og værdier i forhold til, hvad vi siger i internationalt regi. Aldrig. Så altså, vi har nogle og vi afstemmer med de nordiske lande, og så udpeger vi, hvem vi egentlig sender ud som hvad skal man sige budbringer. hvem holder indlægene, og i hvilket regi, og hvornår. Det prøver vi at afstemme nordisk. Vi har jo vi nordisk møde i Danmark i år, det bliver i Aalborg, kan jeg sige, til august, hvor vi også lægger en strategi op mod UEFA-kongressen i 2025, hvor der er valg igen, altså CEXCO og vi lægger strategier i forhold til FIFA så, så vi, vi kommer ikke til at ti stille bare fordi vi er i mindre tal eller fordi nogen synes vi er træls at høre på det kommer aldrig til at ske der er sgu for meget advokat altså vi siger hvad der er nødvendigt og så må man tage styrene. vi kommer heller ikke til at reagere på hvis vi får kritik herhjemme altså jeg er jo ikke valgt som formand for at være populær jeg har valgt for at opnå resultater sådan er det og det gør jeg alt hvad jeg kan for at opnå jeg vil vinde vind på banen og jeg vil vinde uden for banen og så må vi lægge en strategi, der sikrer det, så vi kommer til at være kritiske. Og det oplever faktisk også respekt for. Jeg tror nu, at Erik var med for første gang. Vi rakt ud til Saudi-Arabien og bad om møde møde Jetta. Jeg, jeg, jeg er ikke klar over, hvor mange andre, der gjorde det. Og det var de faktisk glade for, for de ville gerne i diskussion med os. Uh, Heller det, end at man står på uh, i pressene og overvejer hinanden og så videre. Det kan være, at vi gør også. Men det er godt for tingene på bordet
0: i en direkte dialog. DBU har længst givet sin holdning til kende om processen op til VM i 2034, som altså nu har Saudi-Arabien som eneste kandidat. DBUs bestyrelse kritiserede allerede i oktober processen om budgivningen, som de ifølge en skrivelse havde fået meget lidt information om på forhånd. Mere åbenhed og transparens er vigtigt, skrev DBU-bestyrelsen. Men tilbage står altså, at processen formelt set stadig er demokratisk, da der skal stemmes om budet senere på året. Demokratisk proces forstået på den måde, at alle har
2: haft mulighed for at afgive et bud. Det er det, jeg får at vide, når vi spørger om det. Nu får alle mulighed for, på den kongress, det er jo det, der er en del af reformerne, det er, at tidligere var det jo FIFA Council, de få, der skulle ved, beslutte, hvem der skulle have til VM. På grund af den proces, der var med Katar, så krævede vi at få det i kongressen. Nu kommer det på kongressen, og vi havde jo en fin afstemning, det tror jeg, nogen af jer var, var en del af, eller i hvert fald overværet, da vi, vi har jo haft afstemninger om, om USA, Mexico og Kanada, hvad jeg synes var en fin proces, hvor, hvor vi havde folk, eller bygget budgiverne i København. Ikke? Øhm, det, det er derfor, vi også vil invitere Saudi-Arabien heroppe. Vi kan jo ikke tvinge nogen til at afgive et bud, hvis det er det, du tænker på, men vi kan tvinge dem, der byder til at tage en diskussion med os om indholdet af deres bud, og nu forhåbentlig kommer til København, og så bliver der en afstemning og en diskussion på kongressen. Processen har vi jo selv krævet og bedt om. Altså det, vi nok ikke har set, om det, om det hjælper at flytte flytten fra FIFA-council til kongressen, det øger i hvert fald indflydelse og gennemsigtigheden, for så får vi mulighed for at forholde os til de bud, der er. Jeg kan næsten ikke se nogen anden proces, for der er kun to muligheder. Enten er det council, eller også er det kongressen. Det med council, det har vi prøvet, det var jo ikke nogen specielle god i dag. Så nu er det de 211 lande, i men hvis man er i mindretal, så kan man sige, at det gør jo ikke din indflydelse større, men det gør gennemskueligheden og transparensen større. Så er det bare det uheld, at vi måske i nogle situationer er ikke er så glade for det land, der får det. Der er jo ikke så mange diskussioner om Spanien-Portugals bud. Marokko er med i det bud, som jeg har forstået det. Jeg har ikke set det endnu. Men det, der er nyt, er måske, at VM nu bliver så stort. Og det tror jeg kommer til at give stof til eftertanke for nogen, fordi vi har spurgt, hvorfor byder I ikke, Altså det, er jo det vi, vi jo gerne have nogen at vælge imellem. Men, men det er næsten, altså man skal, man skal altså godt nok være, altså man skal have mange stadions for at kunne løfte. Nu har vi jo ikke set det nu i USA, Mexico, der, Men indtil videre, så er der mange, der siger, at hele budprocessen er jo ekstremt dyr, fordi man skal have regeringsgarantier, og det, det er altså dyrt at give bud. Vi så det jo selv med kvindeheden. Så hele den der proces, så nu for at bliver det 2038 der, jeg, der, der kan jeg kun se to, måske to, to lande, som, som er det. Så det bliver færre og færre om ikke? Det er det, der godt svært.
3: Og så er der vel også dem, der holder lidt igen i øjeblikket, fordi der er ingen, der faktisk har set et fodbold-VM for Herne Nej. med 48, og det er første gang i, 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 i USA, Mexico og Canada, det kommer til at ske. Det kunne godt være at nogen, lige vil se, hvordan spænder det lige af. Fordi det er en, en ret voldsom en model at, at kaste sig ud i.
2: Men på kvindesiden af den første afstemning, vi får, det kan du følge, der får vi jo en valgkamp decideret. Og det, det synes jeg er fantastisk. Det, var det, det havde vi også sidst. Så det, når det er Saudi-Arabien alene, så starter
0: diskussionen. Her kommer vi så til et problem, der sjældent får plads i debatten. For et verdensmesterskab i fodbold for herrer er stort. Meget stort. Det er en kæmpemæssig begivenhed.
1: Det be ever.
0: Hvert verdensmesterskab skal være the greatest ever. Det skal gerne have flere tilskuere, flere hold, flere penge.
1: Today I dag kan jeg sige det even more, with more conviction, because I lifted and you lifted. It is the best World Cup ever.
0: Omsætningen på et verdensmesterskab stiger med milliarder fra turnering til turnering.
1: Some voices were raised. Well, it costs too much. We don't make...
0: Og på papiret følger der flere og flere krav om alt fra menneskerettigheder til bæredygtighed. Da Saudi-Arabien bød på VM 2034, der kiggede man også mod Australien for et muligt modbud. Måske sammen med en række lande i Sydøstasien. Australien overvejede, men trak hurtigt følehornene til sig. Og de har også en forhistorie, der skrammer.
1: Hej, jeg er Nicole Kidman. And I'm going show you why Australia is ready to host the FIFA World Cup in 2018 or 2022.
0: For da Katar fik sit VM-værdskab helt tilbage i 2010, ja, der var Australien en af modkandidaterne. Et bud som Australien havde brugt 40 millioner dollars af skatteborgernes penge på at stable på benene til ingen verdens nytte. Så er et VM i fodbold måske i virkeligheden blevet for stort.
2: Ja, men det synes jeg, øh, det synes jeg, vi skal diskutere, når vi har set den første af de store. Altså USA, Mexico, Canada, ikke? det var noget af det, vi snakker om tidligere også. Fordi der er også nogen, der har sagt, at det mest bæredygtige VM, man måske får i nyere tid, det, det var det i Katar, hvor vi jo ikke skulle køre mere end... Ja, ah, vi kørte der lidt frem og tilbage, ikke, men, men det var i hvert fald tæt. Men så var der nogle andre udfordringer. Så, men, det, men det har noget at gøre med også, at de, de arbejder jo intensivt med de der, de kalder clusters. Altså man samler puljerne omkring er det Seattle, Vancouver, ikke? Hvor man vil lave. Så, så det bliver spændende at se, uh, hvordan de, uh, de udmønter det i praksis. For det er jo noget, der er fokus på nu med klima, ESG og bæredygtighed, ikke? Så, så jeg synes, vi skal evaluere det. Men det er jo også det er, jo bekymring. Det, er det samme med OL. Altså det er jo, altså, det, det er jo pokker med dyrt. Uh, vi havde en snak med svenskerne, ikke? Bydde de ikke på vinter-OL eller sådan noget? Og, ikke, og fik det ikke? Det har jo også kostet penge. Vores kvinde-EM-bud kostede jo også penge, ikke? Så, så det er helt klart en bekymring, størrelsesmæssigt. Men, men det må vi evaluere på. når vi, Nu har vi jo ikke set det med 48 hold endnu. Øh, så, så det bliver en af de ting, vi skal evaluere på efterfølgende i hvert fald.
3: Og hvis jeg må tilføje på kvindesiden, da jeg var i det første oplevelse, der var der kæmpe begejstring over, at antallet af deltagende der Delta-lande var blevet udvidet. Sådan så der er flere, der simpelthen får en chance for at få den oplevelse med. Det er at komme til VM, så det ikke er sådan en eksklusiv øh, forening, ikke? Altså, hvis, hvis fodbold skal være truly global, som en tid, han siger så bliver man også nødt til at, at give, altså gøre drømmen realistisk for, om ikke alle lande, men næsten alle lande. Og det kræver, at, at det ikke kun er 8-16, for så ved vi næsten alle sammen, hvem der kommer.
1: Football is becoming really, truly global.
0: Uanset om VM efterhånden er for stor en størrelse eller ej, så er det, som det er, lande kan byde på at afholde mesterskaberne og skal på papiret overholde en række krav. Op til VM i Katar var der meget fokus på menneskerettighederne, særligt med henblik på de mange migrantarbejdere, der længe levede under det omdiskuterede og stringente kafala-system med begrænsede rettigheder.
1: Vi ser faktisk, at flere og flere ikke får deres løn. Selvom lønnen er blevet hævet, så er der faktisk flere og flere, der ikke får deres løn overhovedet. Og nogle gange, når de protesterer over det, så er der ingen hjælp at hente. Tværtimod bliver de ofte deporteret.
0: Et system, der stadig findes i Saudi-Arabien, der også er hjemsted for mange migrantarbejdere. Derfor må man forvente, at menneskerettighedsdiskussionen får endnu en tur i Manesien nu.
2: Reglerne er der, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at når vi diskuterer det her med de her budgiver, for det har vi også gjort i forhold til Katar, de er fuldstændig uenige i vores fortolkning af menneskerettighederne. Og de begynder at snakke flygtningecenter i Rwanda og... Den måde, vi øh, er ligeglade, øh, de snakker Ukraine, og når der er der krig i Ukraine, altså den får hele møllen nu. De er fuldstændig enige. Det er ikke det er de andre nationer. Altså I så jo, altså vi har haft, når vi får, har haft diskussionerne fra øh, talerstol og så videre, der kommer øjeblæggeligt modindlæg, hvor de her argumenter bliver. Altså, de siger, at vi har en opfattelse i Norden, og vi er fem måske, der har den opfaldelse. Der er ikke mange andre, der siger den, over de nordiske lande. Det må I også erkende. I, I, det ser jo selv, hvad der bliver sagt.
3: Jeg tror, at det, altså det bedste gæt, men det tror jeg også, også kommer til at holde os stik, det er, at, at når vi får FIFA, skal jo lave en gennemgang af budet, øh, og der kommer nogle score på, og så har de ordentligt en ekstern til også at lave en score, sådan igen for at øge transparensen, så det ikke er sådan en job af nogle få udvalg i, i FIFAs øh, administration, så vil de formentlig pege på, at der er nogle af de her menneskerettighedskriterier, som i bedste fald øh, er hvis man er positiv, halvt, er glasset halvt halvfyldt, men ellers formentlig nok, at de ikke er opfyldt, så mit bud være, så vil Sauron sige, at det er først om 10 år, og vi har en plan for, altså det er jo så politikerne og parlamentet, øh, vi kommer med nogle reformtiltag over de næste år, sådan så vi, 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 vi forbedrer situationen. Og der vil de henvise til, at over de sidste 10 år har de gjort det samme. Altså hvis man lavede en menneskerettighedsbeskrivelse for 10 år siden, så vil de sige, prøv at se, vi har gjort det, især på kvinderettighedsområdet, der er sket øh, en del, den har de fået et kvindelandshold? Det havde de ikke for 10 år siden, for da måtte man ikke spille fodbold som kvinder. Så noget vil de pege på og sige, at den, det spor, vi har lagt, det vil vi så fortsætte de næste 10 år. Og så kan vi så sidde der og vurdere, køber vi den, eller køber vi den ikke? Men, men det vil være mit, mit gæt, at det er sådan, det kommer til at, at udspilles. Og så tror jeg stadigvæk, at jeg har jo set som menneskerettighedsambassadør. Altså menneskerettighed er ikke sådan en absolut størrelse. Der er ikke et land, der er medlem af FN der ikke har skrevet under eller ikke har tilsluttet sig menneskerettighedskonventioner, det er fordi de siger at de opfylder den, så bliver man eksamineret hver femte år, så får man tre 400 anbefalinger om ting man skal forbedre. Når Danmark bliver eksamineret, så får vi også tre 400 anbefalinger, hvor vi skal gøre noget isolationsfængslinger og you name it, alt muligt man kan finde på, hvor andre lande ikke synes at vi er inden for skiven. Derfor er det ikke bare at trække i en automat, og dem vi støtter os til, det er altid dem der ligger samme sted som os. Det er Human Rights Watch, det er Amnesty, de har, de ser verden fra der hvor vi sidder. De sidder ikke i, i, i Riat og laver menneskerettighedsrapporter. De har deres egen menneskerettighedsorganisation, og de ser noget helt andet.
2: Men det, de i hvert fald forventer af os, det er, at vi prøver at sætte os ind i de faktiske forhold i det land, der byder. Og, og det er jo det mindste, man kan gøre. Jeg ved ikke, vi var, jeg ved ikke, om I så det, Henrik, den der konference, der var i fifa siger, som Erik og Helle Thorning deltog i sammen med mig, hvor, hvor deres vicepræsident, kvindelige vicepræsident i Saudi-Arabien jo sagde, at der er ikke nogen i Europa, der, der har den opfattelse, at det er forbudt for kvinder at køre bil. Og så nævner hun nogle eksempler, hvor, hvor, hvor de synes, at tingene ikke bliver fremlagt ordentligt. Og det skal de ikke fange os på. Altså det er egentlig det, at vi godt vil have en diskussion. Så vi vil gerne invitere dem op og, så, og, og diskutere tingene med den, før vi skal tage stilling. Det, det må være den rigtige måde at gøre det på.
0: Og gerne åbne op for pressen også. Hermed må debatten om VM i Saudi-Arabien altså siges at være begyndt i Danmark. Hedtil er et ord, der er blevet brugt meget i både debatten om VM i Qatar og om Saudi-Arabiens sportsvision. Det er ordet sportswashing. Men det er efterhånden et fattigt begreb, for det handler om så meget mere. Hvilket Saudi-Arabien der heller ikke selv lægger skjul på, som landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, sagde det i et interview med Fox News for nylig. What do you de people who charge that that's part of sports washing. In the way of well, washing going increase my GDP by 1%, and then we'll continue doing sport washing. <laughs> You're okay with that term. Jeg er don't
3: care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call us whatever you want. We're going get that
0: 1.5%. Saudi arabiens VM bud skal så altså til afstemning blandt de 211 lande i FIFA kongressen på et endnu uvis tidspunkt i 4. kvartal af 2024. Og til den tid sidder DBU med en af de 211 stemmesedler. Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet af lagt af mig, Niklas Stein. Redaktør er Rasmus Dahlgaard. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick 4dk n 4dk Der er i afsnittet blevet brugt lydklip fra Sky Sports, ESPN FC, YouTube-profilen NGadget, fra Fox News, ITV og fra Channel 4. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcasttjenester eller i Radio 4's app. Du kan også abonnere på programmet, så er du er sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.